0: en pánico el único podcast de latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue Eso. Amigos, chicos chicas gentais one punch Mans, one punch Womans y todas las edades <risa> posibles en este universo void editor cómo se encuentra en el día de hoy
1: Hoy es una tarde calurosa estoy segura de que tengo un nuevo trauma del cual hablar con mi psicóloga pero todo bien todo bien ¿Qué? Ah, es que ahora mi psicólogo no estaba psicóloga, entonces ya no me puede atender.
2: Ah. Oye, me acuerdo que era psicólogo, pero ahora hay una psicóloga con quien tú también. Sí,
1: ves. tuve que cambiar de persona. Ya ya no estaba dispuesta a atenderme.
2: Me encanta que <ríe> t- tú con tu psicóloga tienes más que muchísimos personajes de anime. <ríe>
1: Tengo más leores que Shaco de League of
2: Legends. <risa> <No>. <risa> ah, yo estoy bien, gracias a Dios. Hoy hoy pusieron una ventana en el calabozo de la edición, entró un poquito de sol. Pero no sé por qué lo pusieron detrás del monitor donde yo edito. Entonces, siempre estoy con los ojos así como que súper eh, cegado. Entonces tengo que subir el brillo a la pantalla. Entonces estoy cegado por la luz de afuera y por la pantalla. Pero bueno, yo no, no, no voy a cuestionar. al menos puedo ver afuera. ¿Y tú, Pani? ¿Cómo tú estás?
0: No me preguntes cómo estoy. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Por lo tanto estoy en estrés constante porque debería haber leído ya todo el manga de Oshinoko y apenas llevo un cuarto del del manga. Para hacerle video. Así que, pues bueno, toca fin de semana de ponerse a leer manga heart. Manga <risa> sentimental. Que fíjate que, que, que ahorita que va a salir el, el anime de Oshinoko... Creo que sale en, en los siguientes días, ¿no? Sale como en dos semanas más o menos el, el anime de Oshinoko. Que es esta idol japonesa que se va a un pueblo remoto, de alejado en el campo... Porque resulta que ella se retira de su carrera por unos meses. Pero lo que había pasado es que estaba embarazada. Y por eso se la tira. Ahora, se embaraza de gemelos... Y y, y yo, cuando veo esa serie, pues yo yo, yo voy a hacerles un spoiler del capítulo 1 de Oshinoko. Empieza la serie con con toda la trama de esta idol. El protagonista es un doctor que que es un obstetra, creo que se llama, y es el que va a tener, o sea, el que atiende a la idol para que tenga sus hijos. Entonces, el doctor pasa con ella los nueve meses del embarazo, no se sabe quién es el padre, y te explica, ¿no? Pues lo difícil que es la vida de idol, cómo la gente no se puede enterar, porque si se enteran la van a funar de todos lados, basado en varios casos reales que pasaron en Japón. Y después de todo esto, la idol va a tener a sus hijos y el obstetra va ya de camino, bueno, el doctor va de camino a, a, al hospital y una persona pues intercepta al doctor y le pregunta que si conoce a, dices el nombre de la idol y él dice que sí, que pues va a atenderla y que va a ir rápido y lo siguiente que sabemos es que está su cuerpo inerte. ...tirado en pedacitos en un basurero... ...del doctor. Y tú te quedas ¡Ah, ¡Ah, cabrón! O sea, pasamos de un... De un drama de farándula... Sí. ...y vida real... ...a un slice of life... ...y ahora está el tipo... hecho pedacitos en una basura... ...¿qué onda, no?
1: Como Latinoamérica.
0: El doctor va a atender a la famosa... <risa> ...y a Maria se muerto. Y ahora
1: resulta... ...que
0: el doctor... ...reencarna... ...como uno de los niños... ...del idol. Entonces, ves... ...ves situaciones tan graciosas... ...como un bebé que sabe hablar... ...que no le quiere chupar chichi... ...a su madre... Porque pues le da pena chuparle chichi al idol eh, la, única,
1: <risa> y la, la única Dijo ped- nadie nunca ajá, ajá,
0: ajá. Ningún fan de,
2: de ningún idol dijo
0: nunca
1: No sé, en Japón son raros
2: Ay, qué pena ser apamantado por mi idol Mejor no
0: Pues bueno, de hecho precisamente un poco de esto Va al, el podcast del día de hoy Y es que hoy ¿Qué?
1: ¿Chichis de idols?
0: Este podcast va a estar bueno, sí <risa> Ya me está gustando no, no, esto. No, 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 de eso no, de eso no. Vamos a hablar de los choques culturales que hemos tenido no vale tanto al ver cosas japonesas, chinas o asiáticas en general, o como nosotros mismos en nuestras vidas. Yo quiero ese choque cultural en mi vida, ¿Víctor? <risa> ¿Tú cómo definirías un choque cultural, señor editor? La Segunda Guerra Mundial fue un choque cultural entre muchos países, ¿no? No, 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 no. no. O sea, la, la definición real de un choque cultural, o sea. En cultura. La
1: pizza con piña es un choque <risa> cultural.
0: Sí, la pizza con piña que... es un choque cultural, pero... Bueno, si tuviéramos que dar una definición, ¿cuál sería? Ok, ok, ok. okay.
2: Según Wikipedia... No, mentira. Eh, el choque cultural viene siendo, eh, según mi, a mi entender, a palabras súper llanas. Cuando tú te topas con la, una cultura ajena a ti, ajena a tu país, o ajena a tus costumbres, y eso se te hace raro o se te hace extraño. Ah, sí, sí. sí. Yo creo que así de simple... Un ejemplo puede ser que yo, como soy de República Dominicana, llego a México y todo el mundo come con picante. Sí. Eso tal vez puede ser un choque cultural. Sí, es correcto.
0: A mí también me pasó lo mismo. O que, por ejemplo,
2: que a todas las japonesas en los animes se le vea la ropa interior cada tres segundos. Eso puede ser un choque cultural. Sí, ¿no? Porque ninguna caricatura que yo veo de este lado del charco, eso pase.
0: O al menos no lo utilizan como un chiste. El hecho de que se vean lo, los canzones, ¿no? Ah, bueno, ah, sí.
1: sí. muchos chistes de, de las series de anime a veces no las entiendo. Nada más me río para convivir. Ajá. De hecho, sí, porque,
2: porque como que... Como cuando, por ejemplo, hacen un chiste supuestamente con el nombre de un personaje y todo el mundo se está riendo y yo no entiendo porque no sé que el kanji del nombre de tal personaje significa luna revuelta en huevito revuelto, entonces no...
1: Ay, a mí me pasó con estas aves que salen en los animes que van diciendo... Ajo!
2: Ah, ah, no, ah, ya sé que alguien me cuervos, explicó, ah cuervos. es que
1: van diciendo tonto y yo como, ¿qué?
2: Ah, sí. pero, eh, explíqueme porque yo, yo yo no entendí esa parte. Okay, del por ejemplo, todavía. por ejemplo,
0: en Naruto sale un cuervo, este, cada que Naruto hace una cosa idiota o cada que ya hace alguna cosa idiota y sale un cuervo volando diciendo, ajú, "Ajú, haciendo como hacen los cuervos, ¿no? Pero 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 pronunciando distinto. Ahora la palabra "ajú" es como pende, ya sabes? pendejillo, aunque vamos a traducirlo como tonto para que no suene tan, tan feo, pero eso es lo que significa. Entonces, básicamente por eso, el chiste es que alguien se tropeza, alguien hace algo idiota y sale el cuerpo diciendo, ¡ajo! Ok, ya, ya entendí, ya. Esa es la madre de los chistes
2: locales, en cierta forma.
0: No, nah, no, nah, 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 hay, hay otros que... ¿Has visto Jintama, de pura casualidad? Ese anime está lleno de puras referencias a cosas japonesas, japonesas, japonesas. La verdad, la mitad de los chintzes no se entiende. Un anime del patio japonés. También una cosa con los animes japoneses es que muchas veces tienen mucha comedia física. Y sí, bueno, claro, también de este lado del Charco tenemos mucha comedia física, pero la cosa es que es como lo que ustedes decían, ¿no? Que, por ejemplo, ellos se le hacen gracioso que una tipa te caiga con sus nalgas en la cara. Entonces, es como de, pues, eso eso es incómodo. Este, o sea, imagínate que fuera un tipo, ¿no? O sea, tal vez algo los. A o sea, Panic no se le hace incómodo, se le hace antojable. No, 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 no. No, definitivamente
2: no. Yo creo que... No, ah, yo sé que no, yo sé que no. Yo sé que porque, por ejemplo, muchas... Es muy eso.
0: Muchas personas están como que un poquito urgidas de, de atención sexual. Y por eso se les puede parecer antojable, pero en realidad es algo incómodo, tanto para ti como para la persona. Y aunque pasara y yo lo viera en la vida real, pues, <risa> se me haría de todo menos gracioso o antojable ni nada. O sea, de hecho, me daría cosita y, y pues, que se paren rápido, ¿no? Y tiene que doler
2: mucho ahorita.
0: Te eh, caigan en la cara así de fuerte Sí, 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 sí O sea, sí, cuidado que no te queden en la nariz Nunca le he encontrado lo gracioso a eso Si te soy completamente honesto Que te caigan en la cara la tipa o... Como por ejemplo que muchas veces en los animes shojo, No sé por qué Pero usualmente sabes que son escritos por mujeres Y una cosa que ella siempre va a saber Es que la amistad entre hombres En muchos casos vas a ver que son de Ja, 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 sí, tú O sea, se dicen una idiotez y se pegan, ¿no? Entonces, este ese es como la amistad de hombres en los shows O sea, tienen que pegarse y decirse cosas tontas. Y también hay otra cosa que no me agrada del todo y es que siempre está el estereotipo de que uno de los dos de la relación es uno como que muy chistoso, muy alegre y el otro que no lo soporta. O sea, es como lo trata súper de la patada, pero por alguna razón son amigos. Algo así como Tomoya y cómo se llama el tipo este, el, el, el Suna Sunra de Clanan. Sunohara. Sunohara de Clanan. Sí, o sea, pero ese este <risa> estereotipo se repite en muchísimos no, animes. Pues, yo
2: no puedo creer que este momento acabe de suceder. Yo no puedo creer que Panic hizo una referencia que nada más él y yo entendemos de un anime que nada más él y yo hemos visto. <risa> no mentira, pero. Básicamente yo creo que Naruto y sabes que puede entrar en, en, en eso porque sabes que no le cae bien Naruto y Naruto está ahí e- que eres
0: mi
1: amigo vuelve. Perdón vea. pero sabes que su esposa. Aunque
0: bueno esa es una de las cosas que a mí más me han como dado cosita al ver productos japoneses y la otra es eh. cuando veo cosas live action. De ellos, por ejemplo, como películas, series, adaptaciones de animes, pero que sean hechas por personas. Uh, sus actuaciones en películas en general ¡Ay! son, sobre todo en las de ciencia ficción, son súper exageradas. Super antinaturales Ninguna persona actúa como una persona real Todos están siempre intentándose verse cool Haciendo poses cool Sus ropas están impecables Aunque estén en medio de una batalla A lo mucho le ponen una arruga o, o una rasgadura Pero la ropa está perfectamente planchada Este... Um, y, y, y sus... O sea, tanto sus actuaciones sus sci-fi No me gusta para nada Pero para nada de hecho, muchas veces por eso hemos dicho que las películas live action de, de cosas japonesas no, no funcionan. Y cuando hay directores americanos que quieren conservar el estilo japonés en una adaptación live action es todavía peor. Porque no me gusta cómo lo hacen los japoneses y menos me gusta ver a los americanos intentando hacer una adaptación de lo que hacen los, los japoneses. Que por sí ya para mí está Yo mal. Yo creo que
2: solamente conozco un, un director americano... Que ha, ha entendido bien como la, el flow de la acción y la comedia japonesa bien en el cine live action americano. ¿Quién, güey? ¿Robert Rodríguez? y sí, ese Tarantino. ¿Tarantino? ¿Con Kill Bill? Sí, sí, totalmente.
1: En efecto, oh, es cine. Sí.
2: <risa> Cuando tú haces un live action, tú vas a ver a las personas comportándose como un ser humano normal, pero yo siento que en live action japonés todo el mundo se comporta como un anime, precisamente.
1: Uh-huh. Ay, yo, yo jamás me entiendo a mí misma con las adaptaciones. ¿Por qué? Es que soy complicada, soy de esas personas que de niña armaba toda la casita de Barbies y ya cuando la terminaba de armar ya no quería jugar. Entonces que de ahí partamos para lo siguiente. Cuando veo una adaptación de lo primero que me quejo es como, "Mm, en el anime tenía el cabello amarillo. ¡Ah, sí! Y luego veo veo una adaptación en la que lo hacen rubio, "Mm, esa peluca está bien fea.
2: ¿Tú te imaginas de que una adaptación de de, de un anime, qué sé yo, como la Quintilliza? Y todo el mundo con un montón de pelucas de diferentes colores.
1: <risa> yo estaba como, yo quiero una adaptación donde tengan el cabello igual que en el anime. Y aunque no es anime que loco me lo cumplió, nunca más lo volví a pedir.
2: <risa> que fíjate que en el live action de Full Metal, eh, Full Metal Metal Alchemist, aunque...
0: Ah, ese no fue tan malo.
2: No, pero que aquí te va. A mí me, a mí me hizo un choque cultural raro porque... Eso tal vez lo hablemos en otro podcast, pero eso me encantaría. Sobre de que los mejores animes de, que de mejor rating nunca suceden en Japón, suceden en Europa, en otro planeta, en otro mundo. Como el caso de Full Metal Alchemist que sucede en Europa. Pero ok, ellos hacen un live action de Full Metal Alchemist. Se supone que sea un europeo y está en Europa. ¿Por qué todos son japoneses?
1: Magia Pokémon.
2: Entonces, Edward se ve con esta peluca rubia súper rara. Sí. Parece un miembro de BTS haciendo
1: magia. Se ve súper <risa> rarísimo. <risa> Eh, No es favoritismo, ok Pero para mí el único que he visto Que es como que la adaptación es el personaje Que lo sacaron directamente del anime Fue en la adaptación live action de Bleach La verdad es que hicieron muy bien a Rukia
2: Tú estás asgada por... Sí, por, sí, sí. Por y a Viakuya llave, ¿no?
1: porque la hizo Miyabi. Ajá, nada Dios.
0: más por eso. ¡Miyabi! Mm. <risa> es po- ¿Cómo que la hizo Miyabi?
1: ¿Qué, ¿Qué hizo Miyabi? Mi yavi era Viakuya en el, adapt- en el live action de Bleach. ¡Ah, en serio! Sí, se veía súper bien. No si no han escuchado música de Miyabi, corran. Es muy buena. Pero cuando acabe el podcast. Ah, sí. así. Sí. así que no corran, vayan no despacito. No corran, vayan despacito. Pero sí, Miyabi ha hecho muy buenas adaptaciones porque a él sí le gusta mucho el anime. Incluso ha hecho openings y también ha estado trabajando con Angelina Jolie, pero es el personaje que le quedó ya súper bien, porque no se ve forzado, no se ve como muy exagerado, a pesar de que sí trae todas las vestimentas. Para mí, el único live action que me ha gustado, que sí me he visto con gusto, fue el de Bleak.
2: Venga, Panic, no hay ningún live action japonés que tú digas como que... este se siente como que cuerdo para mí, como que tiene sentido Como que sí, se me hace
0: natural, no se me hace Tan desquiciado, tan... Fíjate que no es Un live action como tal, pero Hubo una de las nuevas películas de Death Note Que no me acuerdo cómo se llamaba este, uh. el retorno de L o algo así No me acuerdo cómo se llamaba, pero Era una película donde ya no sale Light Ya no sale, este, L y es una cosa completamente distinta... Que se trata como un, de un oficinista japonés... Que se ve involucrado en todo un problema de la Death Note... Y termina investigándolo... Y al final hay un montón de agencias involucradas... Pero a, ahí lo que me gustó... Es que se lo tomaron más en serio... O sea, aunque si sí hay Shinigamis... Porque sí salen, pero salen muy poquito los Shinigamis... En realidad es más un eh, drama detectivesco... Y creo que ese es el punto... Creo que al no haberse basado en el material original directamente... Sino que como que lo aplicaron al mundo real... Si quieres verlo así... ...quedó una obra muchísimo mejor... ...y tiene varios giros de tuerca bastante interesantes... De hecho, la trama sí sigue lo que pasó en el anime de Death Note, pero es varios años después de la muerte de...
2: de, oh. de Kira. Y... Ese no es donde hay como ocho libretas, es otra película.
0: Ah, de hecho, sí, al fin No, espérame, al final de esa, de esa película se revela que hay ocho libretas.
2: Ah, entonces, la de las ocho libretas es la secuela, porque hay una, un live action de Death Note que hay como sí, ocho libretas. Es la Kira. secuela, es correcto. ¡Oh!
0: Sí, es la secuela. Ya me dieron ganas de verla. En, en el final de esta película, aunque es un poquito de spoiler, ¿Eh? no, no voy a dar el spoiler más grande, ¿no? Pero algo muy, muy fuerte pasa con en el personaje principal... ...entonces a raíz de esta cosa muy fuerte... ...que pasa con el personaje principal... ...es que ya habían ocho dead Notes... ...que habían sido confiscadas en el mundo... ...que son varias de las que nosotros conocimos... ...durante la serie Death Note... ...más otras que habían quedado por ahí... ...de hecho esto basándose en el material original... ...y se supone que a raíz de lo que pasó con el protagonista... ...trasladaron esas dead Notes... ...para que no puedan ser ocupadas por gobiernos... ...ni por eh, cosas paramilitares... ...pero el convoy en el que iba... El, ...las libretas es emboscado por otra persona que al parecer tenía un de hecho tenían siete y la octava la tenía este tipo y este no me acuerdo cómo alguien le hizo una jugarreta al prota con esa Dead Note hizo que hubiera todo un desastre con el convoy y se terminan filtrando la, las libretas y termina siendo casi como y ahí te dan como la propuesta de que la siguiente película es como una guerra civil de Dead Notes, básicamente. Oh, Entonces, este está muy bien, o sea, está muy bien hecho, está muy bien hecho, pero aquí te va, la cosa es que no está basado en material original. Este, o sea, es bueno, sí está basado, pero no no es una no es una adaptación, esa es la, la palabra, no es una adaptación.
2: Ok, no, p- pero está interesante, porque si tú quieres una historia nueva de Death Note, sí o sí va a tener que ser sin, sin él y sin Kira. Entonces, por lo menos, en una secuela espiritual en cierta forma, pero una historia nueva, está bueno, está bueno. Yo no tenía mucha ganas de ver hasta que tú me, 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 me spoileaste ahora, fíjate.
0: De hecho, creo que se llama New World. Ajá, algo así. Está buena, por si quieren echarle luego un, un vistazo por ahí. Pero bueno, es una de las cosas que más me ha chocado de todo lo que es la cultura japonesa, esa exageración en todo el producto audiovisual, que en el anime queda muy bien, pero en las demás cosas como que no. ¿A ustedes les ha pasado alguna otra cosa que les haya choqueado viendo anime o, o viendo cualquier cosa japonesa o asiática?
1: A mí me pasa mucho, en lo personal, que como me chocan los animes que van súper lento el romance... Pero cómo me encantan los dramas que van lento en romance y no entiendo por qué. Hay un racismo a tu parte <risa> Yo nunca he entendido por qué, pero me pasa mucho. Mientras más lento es el romance en el drama es como, ay, sí, en mi corazón.
2: Ah, pero un anime.
1: De hecho, los dramas de ahora me sorprenden porque ya, ya se agarran la mano en el capítulo 2. que es esta juventud promiscua? <risa>
0: Sí, es cierto Antes es solo el final de la primera temporada o algo así Que se tomen tantito de la mano Ustedes saben usar palillos de... Palillos chinos, ¿no? O japoneses
1: ¿Cómo ¿cómo aprendiste tu Void? Por mi síndrome del octavo grado Aquí vamos otra vez (risa) Obviamente Chisme, chisme, chisme Obviamente Mis compañeros de la prepa no podían verme no usando palillos chinos Entonces, pues a veces yo compraba maruchans en la cafetería que son como estos fideítos, y yo era como de, ah, claro que sí, claro que sí, me lo voy a comer con palillos para sentar un estatus. <risa> Entonces aprendí con una técnica muy simple, que era acomodártelo en los dedos, como pues, estaba viendo que los usaban los japoneses, pero le pone una liguita del otro lado para hacer como que entrenamiento para poder hacer fuerza. Y ya con eso me fui entrenando, fui agarrando cosas, y ya cuando vi que ya los dominaba fue como, mañana como ramen en la escuela. <risa>
2: Everybody was kung fu fighting.
1: Tú, 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 pero sí. ¿Y, y al final pero, qué pero, pasó? ¿Sí comiste, ¿Sí comiste tu ramen en la escuela con palillos? Claro que sí. Y estaba dándole clases a mis compas de cómo usar los palillos, pero con un ego hasta acá de... Oh, no sabes usar palillos. Oh, por favor, yo... yo. Pablito Kun. ¡Uh! Pablito Kuhn. ¿Cómo que no sabes usar palillos?
2: Yo tengo una pregunta. Tú... Tú, tú en tu tomo grado hasta allá arriba, comiéndote tu marucha, tú nunca pensaste o nunca te pasó tratar de imitar lo que hacen en el anime, que se lo comen súper rápido y se tiran el tazón de ah, la cara sí, ¿no? y, y tuviste un accidente o algo así.
1: No, pero sí llegué a sentarme como él.
2: <risa> <risa>
0: to- ah, ah, okay.
2: Todos tenemos que admitir que lo hemos hecho nada más para saber qué tan incómodo o cómodo es en la realidad. Sí,
0: sí, sí, totalmente, totalmente, sí, hasta
2: yo me he sentado como él, <risa> totalmente, sí. Yo he conocido gente que se ha sentado como él y dice, no, a mí sí me ayuda a pensar más, la, de verdad sí funciona. Llego, ¡ah! Lo único que me da un calambre luego de media hora.
1: <risa> pero sí, así fue como aprendí a comer palillos. Hasta la fecha me sigo preguntando por qué, por qué siguen usando palillos, pero tampoco es algo que me dé la curiosidad de buscarlo.
2: Sí,
0: porque son como que muy incómodos.
2: O sea, en Japón tú puedes conseguir tenedores.
1: Ajá, 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 puede conseguir
0: ajá, ajá,
2: ajá. cuchillo. Puede conseguir cuchara. En cualquier cosa, pueden comer con la mano.
0: Y aún así usan palillos. Usan palillos, sí. Está raro. Yo no lo entiendo. Sí, son como que súper incómodos. Creo que ya lo hacen más por costumbre que por otra cosa. Ajá. ¿Tú cómo aprendiste a usar palillos, editor?
2: Curiosamente fue cuando tú estuviste en diciembre aquí en México. Que. Nos invitaste a comer a un restaurante de sushi, a Boyd y a su servidor. Y yo lo veía a ustedes comiendo con palillo. Y yo, a ah, pues usted de muy bien, gracias. Y yo le digo al mesero, eh, que al camarero, si sí era muy amable de, de traerme unos, unos cubiertos. Y la preciosa Boyd me dice,
1: Yo te enseño. Ay, pero ya no te lo dije así, ya te lo dije como una persona normal.
2: Si tú me dijiste, Mira, aquí, da, dame ese tenedor, te voy a enseñar a comer con palillo.
1: Y yo no te dije, Uh, Editor <risa>
2: Ay, Dios. No, ya me dio su truco, me puso a hacer 15 lagartijas a subir una colina y bajarla.
0: Quita el... de la
1: chamarra, ponte la chamarra. Quita de la chamarra, ponte la
0: chamarra. Y al final podías cachar una mosca con los palillos. ¿no? Ajá, ajá, Con los ojos vendados
2: y, y con los oídos tapados, así, solamente con, usando mi chakra y enlazando mi alma con, con el sol naciente, ya con eso puedes. Y, y fue bastante fácil con la aplicación que dio Void. Si un día tú te haces youtuber, el primer video tuyo debería ser un tutorial de cómo usar palillo, porque va a ser 100% efectivo.
1: Es como oh, el oye, de... Oye, eso. En la importancia del mundo, ¿no? Cómo hacerte la corbata, cómo usar palillos <risas> chinos, cómo pagarte impuestos.
2: Y las tres cosas <risas> debes aprenderlas de emergencia. <risas>
0: Sí, 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 sí. Como estoy en un restaurante de sushi, quiero aprender a usar palillos ya.
2: <risa> las tres las buscas en emergencia. Ay, ¿Y tú, Pani, ¿cuándo, ¿cómo aprendiste a usar palillos? Bueno,
0: en mi caso yo aprendí a usar palillos cuando yo estaba en preparatoria. Yo estaba en el turno de la tarde en preparatoria. Nosotros salíamos como eso de las ocho o nueve de la noche. Y cuando uno de esos días que yo había salido más o menos temprano, iba a comer por ahí y tenía un poquito de dinero. Y justo en la calle en donde estaba mi preparatoria, Había un restaurante de sushi. Y era muy pequeño. O sea, tenía solo dos mesas y una barra. Entonces yo me acerco a este restaurante de sushi... Y yo dije, bueno, siempre he querido, o sea, ya desde hace mucho que me gusta el anime y todo, pero pues, o sea, ya había ido al restaurante de sushi con mis papás y así, pero nunca había ido como yo solo, o sea, nunca había como vivido esa experiencia, digamos, por mí mismo. Y me metí al restaurante de sushi. Ahí conocí a, al dueño, porque era también la persona que cocinaba, o sea, era un restaurante súper chiquito, ¿no? O sea, eh, la persona que atendía era el dueño y a la vez era el mesero, o sea, él era todo. Y tenía una pequeña barrita, te digo, con dos sillitas y dos mesas, pero estaba en muy bonito el lugar, o sea, estaba muy bien decorado, muy, muy chiquito, pero muy bonito, y me quedo hablando con él porque era el único cliente, pues porque ya era tardísimo ¿no? entonces, en este momento, pues yo estoy ahí, eh, ya le dije, no, pues ¿cuál me recomiendas? y me dijo, no, tal, tal y le preguntó, oye, ¿dónde empezaste a, a aprender este, a hacer sushi, no? Y ya, ya me cuenta que él estuvo en Japón, estuvo trabajando de mesero pero que luego lo metieron a cocina y ahí aprendió a hacer, pues, algunas recetas de sushi, ya luego se tomó ya después de ahí, ahí se metió en cocina se regresó para México, ya me contó toda la historia del, del señor del sushi ¿no? Y al final yo le dije, ah, pues yo siempre he querido comer con palillos Pero, o sea, nunca he tenido la oportunidad Y a me dice, ah, mira, es bastante fácil, ¿no? Y ya me dijo la, la, como la técnica Súper fácil y milenaria Que es, bueno, sé que, es que aquí no se va a ver Pero básicamente la parte de arriba se utiliza como que Si fuera un, un estilo de lápiz y la parte de abajo te sirve de soporte. Y ya nada más ahí picas y controlas la fuerza. Y ahí me practiqué. Obviamente al principio no lo hacía bien. Me faltaba sobre todo mucha fuerza en la mano. Porque no te creas. Y, o sea, cargar un rollito de sushi con palillos se siente pesadísimo. Ya cuando le agarras la onda lo haces, digamos, más o menos fácil. Y ahí me empecé a comer mis rollitos usando palillos nada más. Entonces fue, fue divertido como, como lo aprendí. Pero definitivamente es más como los tenedores. Más rápido, más eficiente. En todo sentido. Yo tengo una pregunta. Ustedes que son tan...
2: Letrados en tema de anime Japón y el diablo. Ustedes ven que hay tenedores en, en estas mesas lujosas de, de, de alta etiqueta. Hay 400 cucharas y como el doble de tenedores según el plato y la mesa. ¿Pasa lo mismo con los palillos chinos? Si en una mesa de gala hay como un palillo chino para, para la entrada, otro para esto, otro para lo, ¿O es lo mismo para todo?
1: Es lo mismo para todo. No tengo idea.
2: Para alguna cosa son com- más complicados los japoneses y para Ah, otros pero son más la simples. cosa
1: es que el, el material de lo que están hechos los palillos que te dan difiere según el lugar al que vas porque por ejemplo ah. mientras en los lugares a los que a mí me, me llegaron a invitar que eran como más caros te daban unos de metal bien bonitos y yo como ay lo regresas y no y si te los podías llevar ¿Qué? Sí, pero los, me lo robaron.
2: O sea, tú t- te lo dieron a ti legalmente y alguien ilegalmente te lo quitó a ti.
1: Pues vivo en Latam
2: <risa> ok. <risa> Hay una diferencia entre te roben y, y, que, y que se te pierda algo y es muy importante saber cuál es
1: ah, yo, yo he chillado mucho porque Bueno, creo que por lo que más chillé Que me robaron una vez, chismecito aparte Pero si no, nunca lo voy a contar Es que una amiga me tejió los guantes de How Porque ah. me gustaban mucho y me los robaron en la uni Porque los dejé en mi mochila Ajá. Y tuvimos que salir para... No me acuerdo, creo que era algo de ir a tomar unas muestras Para verlas en el microscopio o algo así Perdón, en la prepa Y cuando regresé ya no estaban mis guantes pero estaban tejidos y no nos dejaba Sakura. ¡Ay, qué feo! De aquí A
2: lo mejor era un pintor que estaba por afuera y vio los guantes y dijo... ¡Ah, quitaba los guantes míos!
1: <risa> pero estaban bien bonitos porque sí parecían
0: de Lego. ¡Ay, qué feo que todos se han quitado! Oye, y eso han sido como choques culturales que hemos tenido en general con Asia... Pero no son el único tipo de choque cultural que hemos tenido en nuestras vidas. Digo, en este caso, este... Editor es un dominicano viviendo en México... En este caso, yo, su servidor, soy un venezolano que vivió la mitad de su vida en México y que ahora se encuentra en Estados Unidos. Y Void, pues es Void, entonces, este, nos ha tocado...
1: (risa) No sé si sentirme agradecida u ofendida.
2: No, pero en tu caso, (risa) pero una mexicana que habías vivido en México... Todavía no has salido de México, pero tú conoces gente dominicana y venezolana.
0: Ah, eso es cierto. Eso es cierto. Estás con un dominicano. Sí. Para ti, editor, ¿cuál ha sido el mayor choque cultural cuando te mudaste a México? El primer gran choque cultural lo viví contigo.
1: ¡Oh! ¡Mira! ¡Ya bésense! Y aquí les va
2: la segunda parte del chismecito de Panic y editor en el hotel.
1: ¡A huevo, chismecito! <risa>
2: ¡Ay, Dios! Aquí viene la segunda parte. Antes de nosotros ir a dormir a la, a la cama del hotel, Panic, yo llegando al aeropuerto, él la agarra y con todas las maletas, me pasa a mí por el Metro de México, por Bellas Artes, por todo el centro de Ciudad de México. ¿Pero qué pasa? Fuimos a la Plaza de la Tecnología, vimos una, muchísima cosa. La Plaza de la Tecnología viene siendo como un edificio gigante donde venden un montón de cosas electrónicas para computadoras, celulares, impresoras, lo que ustedes quieran. Pero también hay una parte arriba que se llama la Friki Plaza, que es una enorme plaza de un montón de cosas de anime y videojuegos y demás este hierbas a la cosa es que fue muy sorprendente ver la friki plaza fue muy sorprendente ver la, la plaza de tecnología y un montón de cosas pero inmediatamente nosotros llegamos a la ciudad no nos íbamos a quedar que dejamos las maletas en el hotel panic me dice oye editor estás cansado me imagino porque el viajar y todo eso es muy cansado y yo sí bueno me vale vamos a ir a comer vamos a ir a ver <risa> la ciudad otra vez y, ah
1: ok. típica de panic <risa>
2: Entonces él me lleva a conocer la ciudad donde tantas historias él me había contado, y vamos a una taquería, y Panic me dice algo, editor, escúchame bien, ¿tú has comido tacos? Y yo de, sí, y él me dijo, no, tú no has comido tacos, y yo, sí, yo he comido tacos, es, es. tú nunca has comido tacos. Yo te voy a llevar a comer tacos y me lleva a una taquería de México, pero no una taquería así como... Lo que pasa es que Panic sí entiende cómo llevar a alguien a comer en otro país. Si tú quieres probar la comida nativa realmente de un país, tú no llevas a una persona a un restaurante donde sirvan tacos, no. Tú lo llevas a una taquería de esquina de esa donde tú ves que hay un problema de salubridad serio. Ay,
1: no, esta
0: no estaba tan fea. De hecho, te llevé a la menos fea que había. Es una forma... Ah,
1: gracias. Está bien.
0: qué qué buena defensa,
2: ¿no? (risa) Es una forma de decir de que si tú vas a comer comida callejera, tú vas realmente a la comida callejera porque ese es el el tipo de sazón típico de de, de ese país. La cosa es que me llevas a taquería, y aquí es donde viene el choca cultural. Estamos sentados en la mesa y en la mesa hay como un distribuidor de botana. O básicamente es como cuatro vasijitas, cuatro cuatro contenedores, con diferentes salsas. Una verde, una roja, una que tenía piña, y no me acuerdo la otra. La cosa es que Panic me dice, mira, tú ves todas esas salsas. Eso rojo no es catsup. Primero. Segundo, lo que más pica de aquí es eso que esté eso verde. Si tú ves algo verde en México, no te lo comas, te vas a morir. Y yo está bien Y él me dijo, tú ves a piñita, si tú quieres tú prueba un poquito de esa piña, para que tú sepas y veas la diferencia entre... El y te picante, dije, prueba una, picante, prueba picante. una. sí, 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 sí. Que prueba un trocito porque era como una piña como picadita con cebolla o algo así. él me dijo, ¿y tú era prueba un trocito de esa piñita? Yo está bien. Porque, spoiler, como pican las cosas en México, no es como el resto del mundo, olvídense de eso. Si ustedes creen, si ustedes viven en algún país de Latinoamérica, que no sea México o en Estados Unidos, y le dieron algo con picante, créanme que eso no es ni el 1% de una salsa tradicional embotellada en un supermercado en México. Imagínense una natural. Anyways, la cosa es que yo agarro, tomo el trocito de piña y me, como dice México, me enchilé de una forma. <risa> que yo me bebí dos cocas de estas de vidrio pequeñas y me atraganté con ellas. Y aquí viene el choque cultural. Yo me estaba muriendo de, 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 del, del ardor. Y giro a mi izquierda y a mi izquierda hay una mesa donde veo un niño como de 6 u 8 años. Yo no sé si tú te acuerdas de, de esto, pane. Pero el niño tenía un plato... Con puros chiles, con el, en, en algunos países le dicen ajíes. Ajíes. Ok, pero el chile completo, g- grande así. En México, en las taquerías, los cocen y la gente se lo come. ¡Norm! como si fuera un pedazo de pan, se lo comen. Y yo vi al niño con un plato lleno de los chiles. Yo me, yo, yo, me estaba muriendo con un trocito de piña y él tenía como cuatro o cinco chiles grandes. Y yo vi cómo él agarró uno, se lo tragó completo. Agarró otro y se lo comió. Se los comió todos. Y luego yo he a ver frente a mí, donde yo tenía un plato de esos chiles, y el niño se me queda viendo como de, ¿tú te lo vas a comer? Y yo de, no, cómetelo tú, y se lo di, (risa) y vi como él se fue. Y yo me quedé, pero, ¿con razón aquí comen un súper picante? Porque desde niño los crían y los los entrenan para esto. Ese fue el primer gran choque cultural que yo tuve en México. Como aquí es deporte, religión, cultura y y estado mental el comer Comer picante. Pero picante en serio. Sí, totalmente. Pero
1: el picante no es tu único choque cultural.
2: ¿Cuál es el, cuál el otro?
1: ¡Los albures! ¡Ah, <risa> sí! <risa> ¡Somos sí. bien albureros!
2: Pero yo tengo curiosidad, Panin. ¿A, a sí, ti sí, te, pa- sí. te pasó que, que te dieron choque cultural con aquí me
0: lo, lo que pasa es que yo llegué estando como en sexto de primaria. Entonces, a mí me tocó al, cuando ah. los niños decían sus primeros albures. Entonces, aunque al principio, obviamente, también este me costaba entenderlos ya con el tiempo... Um, pues me fui acostumbrando, ¿no? Para el resto de Latinoamérica los albures son chistes de doble sentido muy comunes en México. O sea, básicamente todo tiene doble sentido. Todo tiene que ver con la parte Timón. masculina o femenina. Todo, <risa> todo. No importa qué digas, no importa qué te salga de la boca o qué te entre, todo tiene que ver con eso, puede <risa> ser eso un albur. eso puede ser un albur. Sí, no, este. ¿Eh? Todo puede ser un albur. O sea, puedes hablar y tres de cada cuatro palabras pueden ser un albur.
2: Es como una mezcla entre un coqueteo, un sarcasmo y una burla. Todo al mismo tiempo. Y todo de manera sensual, sí. ¿Y tú, güey? ¿Cuál ha sido un choque cultural así bien hard que tú has tenido?
1: Ay, sí han sido varios. Oh, a ver. Es que he tenido la suerte de conocer gente de varios países. Ajá. Y también dentro de, pues, yo donde vivo actualmente, pues no es donde nací. Mi familia se mudó por acá. Entonces para mí. Va a sonar raro, pero para mí era un choque cultural muy raro, que la gente de donde vivo ahora deje las puertas abiertas con tanta confianza, porque yo era de Ciudad de México, y ella es como de, Dios, ¿por qué tienes la puerta abierta? ¡Te van a robar!
2: Ustedes sí. soldaban la puerta metálica con el molde sí. cada noche y la, y la tiraban con martillo para que no se la metieran a la casa.
1: De estar contigo, creo que eh, el choque cultural para mí es más como, ¿cómo que no comes chile? ¿Cómo que los dulces que hacen en tu país no tienen chile? Y el tamarindo...
2: <risa> el tamarindo se utiliza para hacer un agua o un jugo de forma muy normal.
1: <risa> ah, y, y, y ¿qué, qué, qué, ¿por qué no usan chile? O sea, Sí, me cuesta mucho trabajo Ajá. entender que no, que no, 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 todo el mundo sabe comer chile. Y luego es como de, bueno, pero es que en Japón también está el wasabi, también está bien picante, y yo me... ¿Cómo que? Yo me he enchilado mucho con wasabi. Vaya. Por jugarle al mexa.
0: Es, es que el wasabi no sabe pica. muy fuerte. El wasabi sabe muy fuerte. De hecho, de hecho yo no conozco a nadie que se coma el wasabi que le sirven. ¿Ustedes sí? Yo en mi vida vi tu wasabi. No, no, no por experimentar. Alguien que coma wasabi por gusto. Ah, no, yo sí no, conozco. No. ¿En serio? Y
1: mi wow. amigo que le decimos con el nombre de un anime. Wow. ¡Wow! Yo le he dicho que no va a llegar a viejo.
0: No, no, no llega viejo. El wasabi, para los que no sepan, es este como estilo de. Como pastita verde que te sirven a veces junto con muchas comidas japonesas, que tiene un sabor muy, muy, no sé si decir picante, chillón, es, es raro, es una explosión de sabor demasiado fuerte, en el, pero no no es rico, no es una explosión de sabor agradable, es simplemente, es, es, de, es demasiado, o sea, y te, y es un sabor, perdón, para mi gusto un poco feo y lo primero que quiero es sacármelo de la boca. Y el Wasabi también. ¡Uy! Ya no está acostumbrado a los alburos.
1: Creo sí. que lo que a mí más me, me da choques culturales es el cómo la gente se refiere a cosas.
2: Ah, mira, sí.
1: Como Eso la palta el y el aguacate. O como el zacate. Que el en, aquí donde estamos, que es más o menos centro del país, Ajá. este se le conoce a con lo que te tallas para bañarte. Y un poquito más al norte se le conoce al pasto como zacate.
2: Ajá.
1: Es que mi rumiera del norte. Ah.
2: Cuando viví con
1: una roomie, mi rumi era del norte y no nos entendíamos para nada en algunas cosas, como de ¿podaste el zacate y yo?
2: Y eso que está
0: en el mismo país, que sí no? Pero ¿pero qué era el zacate? ¿Qué es el zacate en primer lugar? O sea, en, en ambos ah, lugares. el
1: zacate en para mí por la razón en la que vivo, el zacate es la la tela esa con la que te tallas. Cuando te estás Como bañando. una esponja, ajá. Ah, una esponja para Y para ella el zacate es la forma en la que se le dice al pasto.
0: Ah, ya. Entonces okay, era okay.
1: como ¿Cómo quieres que corte mi sacate?
2: Que tú sabes otro tecnicismo No sé si a Panic le pasó Cuando pasó de Venezuela a México Pero a mí me pasó en Dominicana para México La palabra ahorita
0: Ay sí, los mexicanos Hizo ahorita, totalmente Me sentí agredida
2: No, pero fíjate, en Dominicana Tú a alguien le dices ahorita Y eso básicamente no va a ser ahora Exacto, o sí. sea eso eso va a ser dentro de mucho tiempo o no va a suceder, pero en México puede ser o eso mismo o justamente ahora. Entonces, y también depende de la zona de México me he dado cuenta que puede significar o una o la otra. Ahorita puede ser en este justo momento o dentro de 300 años.
1: O no estés molestando. Ajá, ajá,
2: ajá, ajá. <risa> Sí. ¿A ti te pasó eso también, Pani? Como alguna palabra que que cuando tú llegas a México como que no te cuadra. Ah,
1: mira, yo te voy
0: a contar una anécdota que no es tanto mía, sino que es de mi madre. Cuando nosotros llegamos reciente a México, yo estaba un poco pequeño, yo tenía alrededor de unos 11, 12 años más o menos. Y en ese momento que que nosotros estamos llegando, era muy difícil para mi mamá mandarnos por la compra o hacer la compra. Porque, o sea, hay hay muchas cosas que son muy diferentes. O sea, hay palabras tan sencillas como, por ejemplo... Una cubeta en México, en Venezuela es un... Ah, gore, sí. ¿vale? Este, un, un recipiente es un pote, por decirte algo, ¿no? ¡Sí! Um, ¡Sí! Entonces, ¡Un este, pote! En, en tu caso, no sé si qué? te pasó a ti con las bolsas, ¿no? Que, que en Dominicana sí, son sí, sí, fundas. Sí, sí, sí. Este, sí. Pero... Pero pero, el, pero, el, pero el antes de eso, tu... antes eso. Ajá. en Ajá. Dominicana
2: la palabra bolsa... Se refiere a los testículos del hombre. ¡Hala! Entonces, cuando yo llego aquí me dice, ¿quieren una bolsa? Y yo de... No, pues, ¿qué buen servicio?
1: ¿A qué lugares <risa> me trajiste, Fanny? <risa> ah, chicos,
2: pues, ¿qué pedí?
1: Era yo que pregunté.
2: Perdón, tenía que hacer esa
0: corrección porque es pues, muy gracioso, continúo. Sí. Y este... ¿Y la palabra para bolsa en dominicana? Funda, funda. Como aquí una, se usa es, para es, muchas eso da, es, cosas. Es, para el resto de la es gracia. Fíjate que en Venezuela, por ejemplo, aquí te dan algunas, ¿no? Mi mamá va a hacer el mercado, ¿no? Oye, ¿me das este... tres jojotos? Y la persona... ¿Qué? ¿Tres... ¿Qué? ¿Tres jojotos? Contexto. En Venezuela, los, a los jojotos son la mazorca del maíz. En México, a esa misma cosa se le conoce como elote. ¿Vale? O sea, la cosa amarilla... Ni siquiera maíz... Ni siquiera siquiera maíz, maíz, maíz. no no se llama. Elote, sí, es elote, (risa) en México... Porque luego, eh, en México todo tiene un montón de nombres, ¿no? Que si está en la mazorca es elote... Que si le quitas los granos, es maíz... Que si le pones mayonesa y y limón, ahora es Es esquite... O por ejemplo, lo mismo pasa con... con... Tienes una tortilla... Le pones carne adentro y es un taco. ¡Ay, no! no, o, o, no le, o en vez de, car- o en, o, o en vez de <risa> carne le pones queso y ahora es una quesadilla. Ahora, le pones jamón y la, y la picas a la mitad y ahora es sincronizada. O sea, todo en México parece que tiene un montón de cosas. Eh, a veces me da mucha gracia. Perdón, perdón por México. Pero a veces me da mucha gracia porque dicen que México tiene un montón de cosas diferentes que sí las tiene. ¡Ojo! Sí las tiene. Pero muchas veces, o sea, esa super gastronomía regional que tienen súper cabrona. Es como el mismo plato con diferentes ingredientes o diferentes cambiecitos muy chiquitos y ya tiene un nombre completamente a mí me distinto. Pasó lo mismo. Entonces, por ejemplo, tú tú vas a Venezuela y yo no recuerdo o tengamos, o sea, seguramente sí hay, pero yo recuerdo que tengamos cosas así, o sea, que, que tengas cosas que le cambies un solo ingrediente un par de ingredientes y ya se llame completamente distinto. No no recuerdo eso, o sea, tienes, no sé, arepas, empanadas, cachapas, este, pabellón criollo, o sea, y todos son comple- son cosas completamente diferentes con ingredientes completamente distintos, ¿no? Ajá.
2: No no vamos a entrar mucho en ese tema porque ya sé
0: que mucha gente le gerbe.
1: <risa> es que es el eterno civil war de México. Ajá. La quesadilla lleva queso o no. Pero nadie va a responder aquí porque ese no es el podcast del Exacto. que estamos hablando.
2: Es lo que voy. En México, de la quesadilla se supone, para la audiencia extranjera, básicamente Panic y yo, que tú agarras un, un, una tortilla, le pones queso y es una quesadilla. Pero esa definición cambia dependiendo de qué parte de México estás. Pero México se va aún más lejos a la hora de cambiarle el nombre a un plato. Tú ni siquiera tienes que cambiar el ingrediente. Tú nada más tienes que cambiarle el emplatado a una cosa. Y ya hay un plato diferente.
1: De mis enchiladas chilaquiles no vas a estar hablando. ¿Me entiendes? <risa> ¡Ah, sí, cierto!
2: Sí. O sea, son los mismos ingredientes. La, exactamente los mismos ingredientes. Si está doblado es una cosa. Si está plano es una cosa. Si está uno encima de otro es otra cosa. Si está batido es otra cosa. Si ya.
1: está revuelto es otra cosa. <risa> Si está enrollado es otra cosa. Has vivido lo suficiente en México para saber que unas enchiladas no saben igual que unas chilacos. Pero eso
2: es lo que te iba a decir. A pesar de que tú lo muevas, sabe diferente. Sí, sí, sabe Y diferente. una experiencia totalmente diferente. Es una cosa bien loca. Es como, es como, es como, son como las drogas. Si tú te la, si tú te la, <risa> si te la inyectas, si te la inhalas, e eh, 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 ignoren eso. Eso yo lo voy a contar. Como en que más. tú sí. sabes muchas cosas. Sí, sí, gracias, gracias,
0: gracias. La cosa es que mi madre estaba en el mercado y anda pidiendo sus jojotos, que por cierto, para los que no sepan, en México la palabra joto se utiliza para una persona. Des- o sea, es un término despectivo hacia las personas homosexuales, ¿vale? Entonces, o sea, imagínate que alguien anda por ahí diciendo que quiere unos cojotos, pues, pues, ¿qué crees que la gente piensa, no? Y lo este, con la cara bien seria Sí, y con la cara bien seria, me das tres cojotos, ¿no? Y, y aparte de eso o sea, imagínate, y mamá también pidiendo, no sé, este, me das, me das media lechosa porque Ay, las lechosas La lechosa ¿Qué? La lechosa eh, Es una papaya, papaya Una papaya no. Para o sea, es que panic no también.
2: Tenemos que admitir que lechosa, después de que sabemos que mucha gente le dice papaya, cuando tú dices
0: lechosa suena raro también. O sea, sí, te... sí, sí, o sea. Me
1: siente raro, pero no raro de divertido, sino raro de curioso.
0: Recuerda que mi madre vivió toda su vida en Venezuela, o sea, realmente ella no ajá, había salido, con... y, y lo poco que sabía, pues, a lo mucho era de, esta... de, de en inglés de Estados Unidos o eso, pero no, otros, no otras clases de español, pues. Claro, claro. Cuando ella está allá, pues ella pide con los nombres que ella conoce, ¿no? O sea, me das cojotos, me das lechosa, me das patilla, que la patilla es este la, la sandía. Y el chiste es que todo tenía un nombre diferente. También hasta el tomate, porque en México, a, a menos que nosotros, cuando nosotros vivíamos el tomate es el verde. El Ay, el tomate. Pero pues sí. este, en México el tomate que nosotros conocemos en todo el resto del mundo como tomate es jitomate. No sé por qué le pusieron el ji al principio, pero pues es, es jitomate, ¿no? Um, y, entonces, y cuando y, tú pides un tomate te dan una cosa verde chiquita Sí, y es como, ¿qué, ¿qué onda? O sea, de hecho, en, en Venezuela no se utiliza ese verde O sea, no, no que yo sepa Tampoco o en sea, Dominicana, que... ni en Costa Rica no, tampoco no. vi ese tomate verde Ya no quiero este...
1: ir a Dominicana
0: <risa> Y también, por ejemplo, estaba mi mamá diciendo No, pues pásame un camburo, ¿no? Entonces, este, el camburo es el, el plátano Pero el plátano no, el, no el plátano <risa> macho Sino el plátano que te comes, el dulce, ¿vale? Entonces, el que te comes, ok <risa> es este, 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 la este. banana. La banana, sí, la banana es el, el campeón. Dominicana le decimos guineo. El, 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 el guineo, ah, ok. Y bueno, eso pues hacía que mi mamá no pudiera pedir las cosas en México. Así que al final terminabas, después de dos meses, terminaba siendo mi mamá en el, en el mercado de, de la ciudad diciendo ¡Me das uno de esos! ¡Tres de esos! ¡Tres kilos de esa cosa por allá morada! Este, o sea, ya, ya ni se esforzaba, ya era como es que eso nadie iba de allá, decir... eso de acá o, sea, o ya lo agarraba ella directamente, ¿no? Pero pues ya no, ni Hasta siquiera... los mexicanos
1: evitamos decir, ¿me das berenjena por favor? ¡Ja, <risa> También lo evitamos.
0: Está súper raro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el español cambia tanto de un lugar a otro? Depende de quién te colonizó. Pues sí. Ajá. sí, Depende ¿Sí?
1: de quién te colonizó, te, te vas a referir a las cosas.
2: Pero tú sabes algo. Así como hay pelea contra la quesadilla y nosotros Latinoamérica que no peleamos. Y pensando que en el anime a veces hay algunos fansubs que te traducen terminologías específicas. ¿Tú te imaginas que Japón tenga tanto dialecto y forma diferente de llamarle una cosa. Que nosotros en Algo Imposible veo un anime incluso subtitulado.
0: Ah, sí, sí pasa, güey. Sí pasa. Ay, no, yo
1: no me imagino las novelas mexicanas dobladas en Japón.
0: Eso tiene que ser ¿no? Sobre
1: todo las que tienen un de... buen de en mexicano.
0: Hablando barrio y así. ¿verdad? Ajá,
1: hablando barrio. El Guajolo más y todo. Eh, eh, En Japón también
0: tienen sus propios dialectos. Como por ejemplo el, el japonés de Okinawa. Que es muy conocido por ser extremadamente diferente del japonés de de la isla principal. Y es que recordemos Ah. que Japón son 7000 islas. ¡7000! Muchas de ellas son chiquitas y no están habitadas, pero pero lo que conforma como tal Japón son 7000 islas. De las cuatro, cuatro son principales. Entonces, y son bastante grandes, ¿no? De hecho tienen población indígena, que lo hablamos hasta en un video. eh, Los Ainu y todo esto. Que todavía siguen por ahí, entonces el mismo Japón tiene sus dialectos desde hace mucho tiempo y tiene sus f- formas diferentes de hablar de un lado para otro, claro, no tan marcado como nosotros, pero es que nosotros somos, o sea, imagínate, nada más este, hablando de pura Latinoamérica, somos casi 600 millones de personas y eso sin contar España, entonces hay mucho, o sea, eh, hemos sido... Tan grandes y tan lejanos durante tanto tiempo que obviamente el, fam- el español se ha deformado a lo largo de, de todo este paso de tiempo. Pero ¿sabes qué? Creo que con me- por medio de toda esta cultura que está surgiendo a partir del internet, a partir de pues, tantos streamers, youtubers que, 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 que le llegan al público mexicano, peruano, chileno argentino. Ya como que la forma en la que hablamos se está estandarizando un poco, no sé si han dado cuenta de eso. O sea, ya poco a poco el lenguaje entre todos los países que hablamos español, aunque tenga muchas muchas diferencias, ya, ya se empieza como a estandarizar algunas palabras sí. poco a poco a lo largo. Y eso y eso a mí, perdón, pero se me hace muy bueno. Gracias sí, al internet sí, más sí. que nada. Y eso se me hace extremadamente increíble y muy muy bueno.
2: Si de por sí es confuso para uno viendo anime con subtítulo... Entender la diferencia entre hablarle a alguien de forma semiformal, formal, super formal, que a tu abuelo, que a tu jefe, que a tu hermano.
1: Ah, las cosas que te estaba explicando el otro día del de Kimi Anata y el otro, el Kisama.
2: Ajá, pero lo más básico, como entender el Kun, el Chan, el Sama... Y todo eso al principio era súper confuso para uno viendo anime. Ah, sí. Ya uno como que así, uno, ya yo no le entiende, ya no
0: le sabe, pero al principio era bien difícil.
1: Yo no entender, yo solo ver anime.
0: Yo solo ver madrazos y chichotes
1: y sí, Simón. Simón.
0: Y a todo el mundo le hablan por sus apellidos, que es una cosa también a mí que se me hace muy rara. Sobre todo, ah, este, sí, porque sí, entre, la, entre la familia interna siempre <ríe> se hablan por los nombres. Pero como de cara para afuera todos eh, se hablan con el apellido... Es como, no sé, se me hace súper impersonal, yo creo que precisamente como estoy educado de este lado sí. de occidente, uh, que tenemos como nuestra cierta individualidad, entonces uh, a mí, pues yo quiero que me llamen Panic, ¿no? O sea, por mi nombre, pero tú estás en Japón y me llaman por mi apellido, o sea, me dicen Flash a mí, le dicen Flash a mi hermana, le dicen Flash a mi mamá. Y todos somos Flash Entonces no sí. sientes que te estén dirigiendo a ti Sino a tu grupo A través de ti ¿Me entiendes? Es, es como que Se, está, sí, se sí, están sí, dirigiendo claro. A través A través de la mención Que va para ti Se están refiriendo a un colectivo Entonces este Se siente extraño Ajá. Si quieres verlo así O sea bueno Yo porque estoy muy Muy occidentalizado
1: <risa> Ay, Chismecito rápido Yo cuando me enojaba Que mi mejor amiga en la prepa Le hablaba por su apellido Precisamente con ese Que me estoy enojada contigo Te voy a hablar por tu apellido Porque ya no somos tomoday <risa>
2: Como como las madres de Latinoamérica Que te hablan por el apellido
0: No, te hablan por el nombre completo
1: Ven acá señor Flash, ¿tú quién te (risa) crees?
0: Te hablan por el nombre completo. Pero te mencionan los 300
2: apellidos hasta, hasta Dan y Eva.
1: Ay, mamá nada más me hablaba por mi segundo nombre. Y Esa mujer se la me puso en segundo nombre para que yo supiera cuando estaba enojada.
2: Eso fue un movimiento de poder. Sí,
1: sí. De hecho, por eso no me gusta mi segundo nombre. Porque yo estaba en mi cuarto haciendo algo y nada más escuchaba que gritaban mi segundo nombre. Y fue como, señor, soy yo de <risa> nuevo. <risa> ¿Y Ahí si te voy. Tú? No quiero ir al cielo todavía.
2: Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy, que eso que dijo Pánica hace rato los apellidos ha hecho que las únicas series... Bueno, no en las únicas, pero la gran mayoría de series donde yo me sé el nombre y el apellido de un personaje por un anime... Porque al principio confundía mucho, porque por ejemplo, a mí que me gustan los series of Life... Siempre tuve la pareja principal que se hablan por el apellido, y cuando empiezan a salir se hablan por el nombre. Y yo, ¿Quién es Nagisa? ¿Quién? ¿Nagisa quién es? Yo, ¿y ¿Quién y es persona Porque le dicen toda la serie Furukawa. Ajá. Y yo, ¿Por qué le dicen...? A Furokawa Nagisa Y ya cuando Me tuve que leer una wiki No me acuerdo Quién fue que me explicó como, Ah no Es que yo, Cuando ya se tienen confianza Entre dos personas Se hablan por el primer nombre Y como Ah Entonces se llama Furokawa Nagisa Y nada más si sí, yo me aprendí El nombre de la persona. Oh ya yeah. Por
0: cierto Nagisa es Nagisa es el nombre ¿No? <risa> Correcto. Ok, sí, no, no me digas, no, 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 Sí, porque Furukawa no suena nombre de mujer.
1: <risa> Lo dice la persona que cuando me puso a aclarar, me dijo, ay, mira, ya se están hablando por sus nombres. Sí. Bien emocionadamente.
2: Sí. Ya se están, <risa> sí, ya se están... Es <risa> que, Perdón, <risa> perdón, perdón, pero me
0: mamá, Clara.
1: <risa> no. no, está bien,
0: está bien, se perdona, se perdona
1: todos En serio.
0: Nuestros... <risa> todos tenemos nuestros gustos de todo tipo.
1: Editor durmiendo con su dango gigante.
2: Ya quisiera. <risa>
1: Te voy a regalar un dango gigante algún día.
2: Mira, si la comunidad de Panic Flash me quiere, regálenme un dango en Navidad.
1: ¿Va? Ya está, se la voy a cumplir. Un dango gigante Vas a tener Navidad. el dango daikazuku <ríe> ¿Qué otra cosa te chocaba, Panic?
0: Ah, que México, por ejemplo, una de las cosas que a mí se me hizo muy triste es que, bueno, México no es el país más seguro de, del mundo, ¿no? Yo me acuerdo que yo le estaba mostrando a mi familia en Venezuela... Tenemos un grupo de WhatsApp y yo estaba en Ciudad de México en uno de los viajes que hacía por, por, para surtir una tienda que, que tenía de anime. Bueno, no era mía, pero yo trabajaba ahí. Y en eso yo voy grabando con mi celular desde el Zócalo y voy grabando así como los monumentos más, este, o los lugares más importantes ahí del centro de Ciudad de México. Y se los voy mandando por el grupo de WhatsApp. ...y está toda la familia diciéndome de... ...cuántate el celular, este... ...no tengas eso ahí... Ah, ...ay, sí. por favor... ...trata de no sacar en lugares públicos... ...objetos de valor... ...ay, este... ...me entiendes, o sea... ...todos, <risa> este... ...todos, de eh, ...todos sorprendidos de que yo haya grabado públicamente todos estos este todas estas cosas no porque para ellos es que sacas el celular y te lo roban inmediatamente porque pues obviamente ellos están en Venezuela y es una inseguridad pero al otro nivel y aún así con cuestiones de seguridad fíjate que en México solo me llegaron a asaltar una vez una sola vez
1: que es el todo...
0: pero yo yo voy a contar una anécdota porque una vez yo fui a Dominicana eso lo que,
1: eso a a este eso lo que
0: yo te iba a pedir iba a visitar a este guapetón señor que tengo aquí al lado. ya ve, y en ese preciso momento Llevaba, yo, yo aterricé en Dominicana. O sea, imagínense, va, 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 va el chisme. Yo llego a Dominicana, veo a Editor, me lleva a su casa, veo por primera vez a su familia, los saludo y toda la cosa. Y entonces nosotros salimos, porque Editor quería mostrarme un montón de lugares. Ah, no, pues te quiero mostrar un centro comercial Que queda por aquí cerca, que es súper grande Que los que viven en Santo Domingo ya saben cuál es Y vamos al centro comercial, entonces nos, nos vamos En un, este, en uno De estos carros de mala muerte Que piensas que te vas a morir, que <risa> tiene suelo Roto, este, y, y se, se montan Como siete personas, este <risa> O adelante y por atrás ¿Cómo se llaman esas cosas? Pero que cuestan Como centavos. Sí, ok,
2: aquí les va En Dominicana el transporte público hay Autobuses, etcétera El más Barato se llama motoconchos, que son motos te montas atrás de una moto y te vas, pero en esas motos se pueden subir hasta 5 personas. Pero son motos normales. Ahí van todos eh, juntitos ahí. Pero el más común se llaman carros públicos. Que es que tú agarras un auto. Carro público, sí. Un auto de los 90 o de los 80. Nunca las reglas. No tiene. A veces ni tiene puerta bien. Que, que tienes que aventarla durísimo para que se cierre. Y ahí se montan 4 personas atrás. A veces cinco. Y en el copiloto dos o tres personas. Y cada
0: quien paga. Súper barato y tienen su ruta y, y están si, en eh, sindicato y todo. Da, da miedo, piensas que te vas a morir. Puedes ver los agujeros... O sea, a mí me tocó ver los agujeros en el suelo de la parte de abajo de, de, del carro.
1: Y en ese momento, Panic sintió el verdadero terror. O sea, obviamente no te caía no
0: el pie por ahí, pero, pero podías ver literalmente el suelo. O sea, el, el pavimento así como pasando velozmente debajo de, de, de del carro. O sea, a mí sí me da miedo, ¿no? Pero eso no fue lo que me dio más miedo. A mí lo que me pasó, y a editor, porque pues estábamos juntos, es que fuimos... Y dijimos, ah, no, pues vamos en el metro, vamos al centro comercial, ven acá que yo te quiero mostrar el barrio súper peligroso en el que yo crecí. Ah,
1: no quiero ir a la República. Yo, yo, te Dominicana.
0: A, yo te voy a mostrar, donde yo conocí al hijo del narco, donde donde yo este, donde yo me crié conocí a Pulo Malando, déjame te llevo para. Y, y por alguna razón dije, bueno, él es el dominicano, es el que sabe moverse, vemosle pues, vémosle, ¿no? Va, llegamos. Eh, él nada más me muestra, mira, ahí estaban los apartamentos donde dos personas con una moto agarran, se nos, se nos ponen enfrente, pistola de mano, sacan to- sa- saquen todo lo que tengan. <risa> editor, vaya, eso fue rápido. <risa> y bueno, la cosa aquí es que literalmente, editor. Hizo las manos para arriba y él se puso para el frente para entregar sus cosas. Y yo me fui así como de ladito y me puse literalmente a ver si podía ver a alguien y me puse como tantito a correr. Y justamente pasó que había como un estilo de policía, no sé cómo se llamaban esos, que estaba por ahí y nos vio. Y no sé si por pura casualidad se venía acercando y los de la moto lo vieron, pues se fueron. ¿Cómo se llamaban esos tipos de como estilo policías? Eran policías de tránsito,
2: se llaman amets en, en dominicana. Pero, voy a, okay, voy a Tengo sí. que hacer una aclaración rápida este? aquí de mi perspectiva En Dominicana Cuando alguien te pone una pistola enfrente Y tiene la cortesía De decirte que te dé sus cosas Tú se las das y no discutes Porque normalmente ellos Primero te disparan y luego te quitan las cosas Entonces, como yo Tenía la pistola enfrente Pues yo saco mi, el, el celular que tenía Y se lo entrego, cuando me giro Ve a como a tra- dos esquinas corriendo durísimo Y yo de, no manches Yo no puedo contarle mi vida a este tipo porque me deja solo. Pero hiciste bien porque no, no te quitaron Es que aquí ti.
0: hay una cosa, yo traía mi pasaporte y mis documentos De México, no, claro, y, claro claro No, o sea, claro. yo no hubiera podido Volver a México si no hubiera sido por eso Acababa de llegar, o sea, llevaba menos de Dos horas en Dominicana, o sea, nada más Desde <risa> yo me fui a casa de editor y salimos O sea, así, o sea, y ya Teníamos pistola en, en frente de nosotros Entonces a él le pidieron la cartera Y le pidieron todo y pues yo dije, no, me, me sacan la cartera Y pues ahí están mi, mis documentos mexicanos Y pues ya, o sea, no puedo irme a México De vuelta, ¿no?
1: Panic fácilmente podría hacer un video que se llama mi primer día en Dominicana termina mal.
0: <risa> sale mal, sí. sí, sí porque sale mal. Que ese día estábamos regresándonos a... bueno, esto ya tal vez es mucho doxeo. Pero nos estábamos regresando a tu casa porque, pues, obviamente a Editor sí le sacaron unas cosas. Y Editor todo preocupado de cómo le voy a decir a mi mamá que, pues, porque obviamente ya no traigo el celular. Es... Y yo lo que dije fue, pues, tú dile que te lo sacaron aquí en el metro y que no te diste cuenta de que venía lleno. O sea, porque eso pasa mucho en Ciudad de México, la verdad. Tomamos la historia de crimen prestado de otro país. Sí. Eh, tomamos una historia de crimen prestado de otro país para decírselo a la mamá de Editor para que, pues, obviamente... Porque, obviamente, si la mamá de Editor se enteraba que, pues, el primer día, la primera hora de haber salido a su casa, nos asaltaron, pues, no, no se iba a dejar salir. Ajá, Entonces, pues, fue lo, fue lo que tuvo que pasar, ¿no? Aunque obviamente, pues, a partir de ahí creo que ya nos movimos con mucho más cuidado. Creo que no volvimos a salir de esa manera, este, ya a ningún lado. Siempre íbamos con alguien conocido a partir de esa No, mira,
2: llegamos a tomar, creo que dos veces transporte público, pero definitivamente no pasamos por mi barrio. <ríe> definitivamente no pasamos por mi sí, barrio.
1: Yo no quiero conocer tu barrio.
0: Te va a tocar. <ríe>
1: Y ese fue el momento en el que Void decidió planear su muerte.
0: <risa> Dile que deje por lo menos las cosas de valor en la casa, por favor. No, y ese, y ese día sí voy a andar armado.
1: Aquí voy a hacer como los increíbles. <risa> oh, las uy. cosas de valor, yo soy tu cosa de valor.
2: <risa> Tú no eres una cosa, eres una personita mente preciosa de valor.
1: <risa> soy tu super traje. <risa> no.
0: Pero bueno, sí, no, eso, eso, fue, eso fue traumante del primer día en, en Dominicana Sí hay muchas cosas en Dominicana que obviamente también tienen su golpe cultural Si lo quieres ver hacia mi, hacia mi lado La gente es muy amable pero al mismo tiempo habla muy, ¿cómo te lo explico? Muy golpeado, o sea, es decir, pueden no hablar tan fuerte Aunque sí hablan muchísimo más alto, por ejemplo, obviamente que los mexicanos O sea, en tono de voz, o sea, tienen un tono rápido. de voz muchísimo más altos este, bueno, no, no, pues es que en Venezuela es más o menos igual Entonces no hay mucho que decir en ese sentido Pero, por ejemplo, algo que sí pasaba en Dominicana Es que te hablan como que si te estuvieran regañando O sea, es decir, es que tal vez yo ya estaba acostumbrado mucho A que en México te hablan súper cortés O sea, tanto cuando vas a un restaurante Cuando la gente te atiende y todo Pero en Dominicana no En Dominicana te hablan como, como que si fueras Un tipo cualquiera que se acaban de cruzar Y no no les interesa para nada tu tu vida Aunque te estén atendiendo en algún lugar O lo que sea, te hablan súper No sé cómo decirlo, súper informal Creo que me ha acostumbrado mucho Al trato súper cordial que tienen para todo en México Y creo que cuando fui a Dominicana Pues obviamente me me sentí el el cambio de golpe No es nada malo, es simplemente Que obviamente ese tipo de cosas te pegan Cuando cuando tienes un cambio tan drástico
1: Genial, si un día voy a Dominicana Voy a estar disculpándome por todo (risa) ¡Ja, Es que cuando me hablan golpeado Siempre me disculpo porque siento que la gente está enojada Entonces voy a valer Es como de ¿Qué hagas esto yo? Perdón Y y la cosa es
0: que mi mamá decía que en México la gente habla súper pasito Que apenas se les oye Que que, como que súper mansitos todos Entonces, este como que siempre se me quedó eso Pero como viví tanto tiempo ahí, pues fue la forma de hablar que que se me quedó Pues obviamente cuando salgo de de México eh, Pues si escucho a otras personas hablando español Pues sí se me hace la la diferencia, ¿no? Que creo que le pasa también a los colombianos un poco, ¿no? Porque ves que los colombianos hablan también muy propio Pueden estarte asaltando Y suena muy formal los colombianos. Y hablando un poquito acá de de Estados Unidos... Creo que uno de los golpes principales que, que me ha tocado... Es que la gente de plano no se habla. Toda Latinoamérica casi casi... Tú ves a la gente que tienen a un vecino... Y se dicen... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... Tú estás en un restaurante... Y te vas saliendo... Y le dices a las otras personas... Buen provecho... Este... O sea... Tiendes a ser muy cordial y A buscar conversación con otras personas... Aunque tú no esperas realmente hablar con ellas... ¿Va? Entonces siempre hay como comunicación humana... Con los demás... Pero aquí en Estados Unidos... No hay ese tipo de cosas... Te... Este, Hola vecino... ¿Qué tal? O... Ah, hace mucho calor... No, no hay nada de eso... Por ejemplo, yo me acuerdo mucho... De la historia de mi hermana mayor... Que también vive aquí en Estados Unidos... Lleva casi toda su vida acá Y cuando yo fui a su casa, ella no conocía a sus vecinos Y es su casa comprada Y lleva como 20 años viviendo ahí Y ella no conoce a sus vecinos, a ninguno de los dos
2: Eso es muy chocante para mí Ajá,
0: exacto, tal vez los, los, los ubique de, de vista un poco Pero hasta ahí, igual me pasa a mí O sea, yo sé los vecinos, es más Yo ni sé cómo luce mi vecino de al lado Solo sé que hay uno porque he llegado a escuchar ruidos De cuando se mueven ahí al lado, pero No sé ni cómo luce, así de plano No sé ni quién es, ni cómo luce, nada pues también recordemos que yo salgo muy temprano en la mañana, yo regreso en la noche y pues no coincidimos en fines de semana que nos hayamos visto. Y a lo mucho tal vez alguna vez Habré escuchado cuando hablen la puerta o algo así Pero no tengo ni idea De cómo se ven nuestros vecinos del lado wow. Pero también recordemos que Estados Unidos está formado por diferentes Culturas, o sea, aquí nada más en donde vivo Hay población de gente de color, hay población Latina, hay población sobre todo Asiática y, y de la India Mucho, mucho mucha persona de la India Y pues la población normal de aquí que es, digamos La blanca, ¿no? Entonces ves pues, está todas esas Personas entremezcladas y a veces yo creo Que las mismas personas de aquí no saben Si hablas inglés, si no hablas inglés Si estás de buenas, si estás de malas Que si te dicen de una manera te vas a enojar Si te dicen de otra no La medida que han llevado a cabo para evitar cualquier tipo de problema Es que la gente de aquí de plano casi no se habla Obviamente hay muchas veces que la gente sí termina interactuando, pero tú te das cuenta qué tipo de gente interactúa entre ellos, por ejemplo, la gente de color interactúa con otra gente de color, la gente blanca y que se da superamericana americana interactúa mucho con otra gente blanca superamericana, ¿me entiendes? Y a mí también me ha pasado, porque cuando yo identifico a otra persona latina que está que dice una palabra en español o que habla por teléfono y acaba de colgar y dice es en español... ajá. Ahí sí ya yo digo, este, buena noche, ¿no? O este, o buenos días, ajá, ¿no? Ajá. Pero es hasta que yo identifique que es latino. Entonces yo también estoy, yo inconscientemente soy partícipe de esa cultura de solo hablar con las personas directamente que están como en mi mismo, este, estatus, si quieres verlo así.
2: La misma cultura en cierta sí, forma. y la misma
0: cultura. Y es algo muy extraño que pasa aquí. Puedes estar con mucha gente, pero al mismo tiempo te sientes como súper apartados de todo el mundo. Y bueno, eso me pega a mí un poco porque pues, saben que soy una persona súper social. Entonces creo que también a partir de la pandemia, que creo que pues porque ahorita trabajamos menos horas en, en dentro de la oficina, entonces pasamos menos tiempo físico con la gente. Um, también ha provocado un poquito esa separación. Y bueno, sin mencionar otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, mi esposa no habla inglés. Entonces, cuando yo tenía amigos míos que hablaban este, inglés, uh, pues los invitaba aquí a la casa, pero mi esposa luego no entendía y yo tenía que ser el medio traductor. Entonces, eso, como quieras o no, sí hacía las cosas un poquito más difíciles y más complicadas por, por la barrera del, del idioma, ¿no? Porque entonces tampoco yo puedo salir con ellas porque, pues, quisiera obviamente que mi esposa estuviera conmigo, pero como ella no habla, pues, se sienta apartada y, pues, yo no quiero que se sienta apartada siendo que, pues, yo tenga que muchas veces rechazar algunas salidas. Entonces, pues, todo esto es como un cúmulo de, de cosas que, que, que hacen que te termines apartando de, de toda la gente a tu alrededor aquí pero no es por querer o sea no es porque uno quiera estar separado de ellos es que pues la vida te obliga y no soy el único caso en realidad mucha gente de aquí está igual entonces, este, el hecho de que tanta gente esté igual es lo que a veces a mí me alarma, ¿no? O sea, no, no es una cosa mía. Si yo le pregunto a mi gente del trabajo, muchos de ellos también estén, están muy parecidos. Los únicos que no están en esa situación son los que llevan toda su vida viviendo en, en un solo sitio. Cosa que es muy raro. Porque una cosa que pasa en Estados Unidos es que cuando te cambia de trabajo, usualmente te cambias de estado. O sea, aquí no se andan con cosas de, ¡Ay, yo quiero quedarme en el mismo estado donde están mis padres! Porque aquí crecí, aquí nací. No, aquí todo el mundo se rota. Entonces, a todo el mundo se cambia de lugar. Muy seguido, o sea, hay rotación de personal Muy seguido, entonces um, Por ejemplo, en uh, el fraccionamiento Donde vivo, es muy común encontrar Por lo menos dos veces al mes En, en el, el vertedero de basura que tenemos en, en Aquí en la comunidad Ver televisiones, salas Este cindios, ah, sí. porque pues, Ay, la yo gente quisiese le, le sale más caro Por el tiempo y el esfuerzo y publicarlo Y todo eso, y también porque como es un fraccionamiento privado Pues quién va a ir, ¿no? A ver las cosas entonces, le sale mejor tirarlos y simplemente volverlas a comprar cuando se muden. Y es algo muy común aquí. O sea, imagínate, para que alguien en vez de pagar una mudanza... prefiera tirar las cosas y comprarla de nuevo después, ¿no? Aquí se rota mucho la gente. Y eso mismo hace que, que, que el contacto sea muy poco, si quieres verlo así. O sea, que se me hace muy extraño, fíjate. Aunque dicen que los países asiáticos también es muy parecido, o sea que la gente... Eso es lo que te iba a decir, fíjate.
2: Mucho. Yo no me imagino, por ejemplo, que nosotros tres convivamos, seamos roommates en, en Japón, teniendo el choque cultural de tres países latinos diferentes, con Japón que es súper asocial y es súper serio.
1: Pues acuérdate que yo tengo una amiga que se acaba de casar con un japonés. Ajá. Y sí, hay muchas cosas oh. que son muy diferentes para ella. Eh, para empezar, el hecho de que por haberse casado con un japonés... En... Allí en Japón, ella ya tiene el apellido de él y ella pierde sus dos apellidos. ¡Wow! Tiene que tener a fuerza el apellido del esposo. Me chismeé un poquito de su boda y dice que los papás son como que también bien... como que fríos con los hijos. Uh-huh. Como que no son cálidos, no fueron de ¡Ah, felicidades estás casando! Solo vinieron porque tenían que ser testigos de... Tampoco es como de que haya un lazo familiar. Y eso se me wow. hace súper extraño porque, pues... Mi familia es chiquita, pero es muy cálida.
2: No, pero imagínate. Tú vienes con, con, con esos padres así, con esa formalidad, con, con esa cultura tan tan seria. Y tú, ¡Ah, suegrito,
1: suegrita! ¿Cómo estás usted? Y la verdad, ella como que... Mi doña es? suegra. <risa> sí, sí. No, no sé cómo le hacen para tener esa distancia entre ellas. También como que... Había leído un artículo, no sé qué tan verídico es, de que el, los japoneses no están tan interesados tampoco en conseguir parejas. Están más interesados en conseguir un buen trabajo que una pareja. Y como que el romanticismo fuera de lo que parece no es algo que, que sea tan importante para ellos.
0: Ay, Dios. Pues es que dedican casi toda su vida a su trabajo y se olvidan de sí mismos en muchas ocasiones, tal vez. Aunque yo solo estoy suponiendo. Aunque, bueno, t- tendría que vivirlo. Yo, yo siempre he dicho una cosa. Japón es un país hermoso para visitar pero horrible para vivir. O sea, no horrible en sentido de que sí. sea feo, sino muy al contrario, o sea, digo, depende de qué valores más. Porque, por ejemplo, si valoras más la seguridad y la tranquilidad, Japón es el paraíso, o sea, es totalmente el paraíso. Pero si lo que valoras es la calidad de la gente, el contacto humano, este, todo ese tipo de cosas, ahí es donde salimos debiendo, ¿no? Y en mi caso, pues obviamente como esa es una de las cosas que yo a veces buscaría. Pues para mí no, no suena como un buen lugar para vivir, para mí personalmente Para otra persona, pues que, no sé, que sea súper introvertido, que no le gusta tener contacto con gente Y que solo le guste estar en paz, pues seguramente es un lugar precioso, maravilloso y el mejor para estar Y eso es completamente respetable Pero bueno, depende ahora sí de qué busque cada quien
2: No, que incluso entre muchos youtubers que hemos visto Boyd y yo, de gente emigrante en Japón Dicen, Japón no es un país friendly con los emigrantes
1: ay ah, eso es cierto.
2: O sea, si es difícil incluso para un japonés tener una vida tranquila, imagínate para alguien que no es de Japón. Por lo que he escuchado, el japonés promedio no tiene la paciencia que nosotros tenemos de acostumbrarnos a otra cultura. como que, tú no eres de esta cultura, tú no nos entiendes a nosotros, olvídate que no me voy a detener a explicarte. Y eso se me hace un poquito triste, como que se me rompe mi, mi kokoro un poquito, pero... Ni modo, se la vi.
0: <risa> ya, ya nos tocará hablar cuando vayamos a Japón de, de todas estas cosas Un poquito más en persona Aunque les voy a ser honesto, cuando yo vaya a Japón Que espero que no sea en tanto tiempo Una de las cosas que sí les voy a decir es que voy a visitar El templo este súper famoso de Kioto El Misu y Mizu, no me acuerdo qué, El que aparece casi en Nagatoro, En las Hitijizas, en todos esos lados Vas a tener es que tu arco de viaje al templo Sí, va a tener su arco de viaje <risa> Voy a tener mi arco de viaje a Kioto Sí lo voy a tener, seguro, 100% confirmado Pero bueno, ya, ya será en, en su debido momento Pero por ahora chicos Yo creo que se nos acabó el tiempo Les agradezco enormemente que me hayan Hablado de sus choques culturales Y a mí, mi querida audiencia Me alegra poder haber entrado En sus hermosos oídos Esto ha sido Anime en Pánico, poit Editor. Muchas
2: gracias por acompañarnos el día de hoy. panning. cuando sea que tú quieras que esta cultura te choque, tú no me avísame. Ya Ah. bésense. Pásenla bien, diviértanse.
1: Bye, bye. Muchas gracias por sintonizarnos. Chau. Chau. Chau.